0: Da, minha, da cabeça.
1: minha cabeça! Vozes da minha cabeça?
0: Vozes da minha cabeça.
1: cabeça. Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre ciência. Como vocês sabem, um, um dos pilares mais importantes do CETEC atualmente é esse desenvolvimento científico, é essa, esse investimento em projetos de ciência feitos pelos alunos. E para a gente falar um pouquinho sobre esse mundo da ciência, esse mundo da pesquisa, a gente montou uma mesa muito legal aqui hoje. Com pessoas que vão ter bastante coisa para falar, bastante informações para passar para vocês, e ter uma conversa realmente bem descontraída, bem tranquila, mas muito, muito rica sobre esses assuntos. Antes da gente falar um pouquinho disso, vamos para as apresentações do dia de hoje, e como a gente sempre faz, começamos então pelos alunos aqui da escola. Então, fala aí, Sofia, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Bom, as vozes da minha cabeça, como eu disse no último podcast que eu participei, dizem muitas coisas. Mas resumindo. Elas falam que eu sou uma pessoa bem esforçada, que corre atrás do que acha certo, gosta bastante de ouvir música, tocar violino e assistir série no Netflix e tá com muita saudade dos
1: amigos. É isso aí, perfeito. Fala aí, Luiz, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Bom, Fogaça, hoje as vozes da minha cabeça estão falando assim que depois de dois, dois completando três anos de CETEC, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais curiosa, né? Um, Tenho me tornado um pesquisador. <risos> E, e que sou uma pessoa bem extrovertida, assim gosto de conversar e sempre discutir um pouco sobre, sobre ciência.
1: não ah, muito, muito bom, Luiz. Agora, para representar então a equipe de profs aqui da escola, fala aí, Andréia, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Então, Lucas,
0: as vozes da minha cabeça continuam dizendo que é para eu continuar insistindo em fazer o que eu gosto, com amor, com paixão, e quando a gente faz as coisas dessa maneira, elas chegam no lugar onde elas têm que chegar, né? E elas sempre vão agregar, sempre vão trazer algo de positivo. Porque a energia que a gente coloca naquilo que a gente faz, né? Se é uma energia do bem, se é uma energia agregadora, ela é transformadora também, né? Então, as vozes da minha cabeça continuam me dizendo, continua nesse caminho, segue assim, que tá bacana. Então, né? Acho que eu vou escutá-las.
1: É isso aí, perfeito André E aqui então, nosso convidado muito especial hoje Que é pro reitor aqui da universidade pro reitor de pesquisa e pós-graduação Fala aí Juliano, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
4: Lucas, obrigado Poxa, que desafio, né? O que as vozes da minha cabeça me dizem? Dizem que eu sou uma pessoa inquieta Inquieta, não consigo me ver assim, parado né, sempre buscando uma, uma mudança no sentido que traga algo que agregue as pessoas, a mim e as pessoas, né, sem sombra de dúvida, a educação, né, a bandeira da educação é uma bandeira que está adotada como uma inquietude desde há muito tempo, né, e que me trouxe a essa profissão maravilhosa, que é o, o fato e o ato de ser educador, de ser professor, né, se depois nós nos transformamos em gestores na universidade, enfim, se nós nos tornamos cientistas, pesquisadores, são pequenos e importantes detalhes, né, mas a inquietude, né, a provocação, ela, ela está ali no dia a dia. Né? A gente tem que acreditar que educação é algo transformador, sim, não temos dúvidas, com, não tenho dúvidas com relação a isso. Né? Venho, as vozes da minha cabeça me lembram né, de onde eu venho. De, inclusive de escolas públicas né sem, sem grandes condições financeiras no passado e que foi inclusive o processo de educação que provocou uma certa mudança nas minhas condições de qualidade de vida né que hoje eu tenho uma família né tenho meu pequeno Gael com um ano e dois meses e meio né e que que e, e que vejo na, na presença dele a importância de continuar com essa bandeira, assim como já via e continuo, continuo vendo uh, em, todos os, em todos os alunos, em cada um dos alunos, dos estudantes, dos pesquisadores e cientistas que, que eu já tive a possibilidade de, de conviver, compartilhar conhecimentos e aprender. Bacana essa reflexão, em profunda e desafiadora.
1: É isso aí, essa, essa é a ideia, que a gente consiga pensar quem a gente é, é saindo um pouco daquele padrão de falar profissão, de falar só... Uh, o que realmente vem na cabeça na hora né uh, então gente para quem não lembra meu nome é Lucas Fogaça eu sou ex-aluno e professor aqui da escola e como vocês sabem o Vozes da Minha Cabeça é um podcast para os alunos feito para vocês e por vocês sempre participando aqui do programa então se por acaso tiver alguma ideia se tu quiser trazer algum interesse teu para falar aqui no podcast algum hobby alguma coisa que tu faz ou talvez algum tema que tu queira escutar e mesmo que tu não queira falar sobre isso, mas vem falar com nós que a gente vai dar um jeito de trazer alguém para falar, ou de te colocar aqui e botar então tu para falar sobre esse assunto, ou discutir isso com uma mesa de pessoas que talvez entendam um pouco mais. Certo, gente? Então, sigam a gente lá pelas redes sociais, tanto no arroba uxetec, quanto no arroba vozespodcast, vocês podem falar com nós por ali tranquilamente, ou também, se quiserem me procurar pelos meus perfis pessoais, vocês conseguem rapidamente conversando entre si aí, me encontrar, Uh, pro WhatsApp ou pro Instagram, enfim, uh, contato não é o problema, mesmo que a gente esteja meio sem contato nessa época. Mas é isso aí, galera. Antes da gente uh, se alongar demais, vamos para nossa pauta que ela tá muito especial hoje. CETEC, há 25 anos, a escola que vem com uma universidade junto. Que o CETEC é uma escola diferente, você já sabe. Agora, com as matrículas abertas, você pode agendar o melhor dia para fazer a sua prova de seleção. Venha para a escola que é referência no ensino médio e é a única que oferece toda a estrutura universitária da Ux, como biblioteca, laboratórios, vila poliesportiva e teatro. Acesse ux.br barra CETEC e saiba mais. Então, gente, como eu falei no início do programa e comentei no início da pauta, a gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre ciência, sobre pesquisa, vamos acabar falando um pouquinho também sobre inovação, sobre tecnologia, que eu acho que tudo isso aí está extremamente ligado, extremamente conectado. Uh, e para começar, então, uh, falando sobre isso, eu queria justamente pedir para o professor Juliano falar um pouquinho. Uh, Juliano, uh, tu coloca, uh, claro, na posição que tu está hoje, o cargo que tu compre na universidade, como que tu ver a importância, nos dias atuais, da pesquisa e da ciência.
4: Vamos lá, vamos lá. Até, até eu diria que não só nos dias atuais, sempre foi, né? O conhecimento sempre é o elemento que move o mundo, né? A, a pesquisa, a ciência, a pesquisa, a, a inovação, é, é algo que nos movimenta a buscar uma condição de qualidade de vida melhor a partir da compreensão dos fenômenos que interferem as relações que temos com, com o ambiente de forma geral né com o ambiente interno né seja o nossa a nossa ambiente a nossa nosso ecossistema humano seja o ecossistema terrestre como um todo né então sobre todas essas relações a, a necessidade de, de, de pesquisarmos e avançarmos constantemente é uma premissa é uma premissa né eu costumo 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 dizer quando eu dou uma quando quando eu ministro uma disciplina né, dando esse pequeno exemplo, né, uma, uma disciplina, por mais instrumental que ela seja, no curso de engenharia, que é onde eu atuo, né, se, os, se os alunos percebem a importância e o significado daquele momento, de fato. Né, porque eu, em tese, estou ali, né, naquela disciplina, buscando levar a eles uma síntese do conhecimento da humanidade sobre aquela área do conhecimento até aquele momento. E que, com certeza, eu não sou plenamente competente para aquilo. E qual a missão que eles vão ter à, à frente da vida como profissionais? Então, a, resp a resposta mais óbvia, bom, é aplicar aquele conhecimento. Não, não pode ser só isso, né? Se for, for só isso, a humanidade para de se desenvolver, né? É sim aplicar, mas é sim aprimorar, avançar as fronteiras do conhecimento com relação àquilo. Então, é uma responsabilidade enorme que temos como docentes, como os professores, né? E é uma outra responsabilidade enorme que os discentes, os alunos, têm que, os estudantes têm que perceber que eles têm à frente, né? De avançar com essas fronteiras do conhecimento. E, nesse sentido, a ciência, a pesquisa, ela termina sendo um, uma alavanca fundamental, né? Para estabelecer os métodos, os processos, as condições, critérios com que isso irá ocorrer.
1: Não, perfeito, Júlio, perfeito. Acho que é justamente sobre isso, né? Essa capacidade que a ciência tem de fazer esse alicerce para a evolução humana, né? Eu acho que a gente começa por esse primeiro passo, a pesquisa ela vai ser esse incentivo que vai deixar a humanidade galgar passos mais longos e, enfim, caminhadas mais distantes. Uh, e eu queria devolver agora, para fazer esse parâmetro de uh, comparação, talvez, entre como que é essa visão da ciência dentro da universidade Uh, e claro, ainda ensino dentro da universidade, mas para o foco do ensino médio, perguntar para a Andrea. Andrea, qual que é a importância que tu vê na pesquisa e na ciência nesse contexto do ensino médio?
0: Bem, eu entendo que quando experiências e vivências de se colocar no lugar de cientista, de ser investigador, de ter a oportunidade de trabalhar com pesquisa científica no ensino médio, se compreende justamente isso que o professor Juliano colocava, que é como funcionam os métodos, como que a pesquisa avança, como que essa investigação e essa produção de conhecimento acontece. Porque uh, acaba que é um processo inerente né, entender o método científico e acabar se compreendendo que, a partir de uma situação-problema, né, se tenta resolver esse problema de alguma forma, né, fazendo uma investigação, fazendo um experimento, buscando um embasamento teórico, buscando né, fontes de pesquisas de outras pessoas que já fizeram pesquisa sobre isso, e que já tem uma publicação, que já tem alguns resultados, e aí, então vai acontecendo essa teia de conhecimento, de produção de novos conhecimentos a partir daquilo que já existe e que é né, fruto do conhecimento produzido pela humanidade até aquele momento como disse também o professor né uh, obviamente que as disciplinas os componentes curriculares que a gente tem no ensino médio também né são um conjunto de informações que são acreditadas como verdade até esse momento e que também são fruto de descobertas né das pessoas ao longo da história da humanidade e que também temos a missão aqui no ensino médio de transpor isso de uma forma didática para os alunos. Mas as experiências, as vivências, né, o fazer a pesquisa ainda no ensino médio permite que os estudantes entendam também como acontecem as transformações daquilo que se estuda na academia e que chega na indústria, por exemplo, né, e que chega numa inovação que vai ser utilizada, né, por um dentista, que vai ser utilizada por um médico, Vai ser uma nova metodologia de ensino que pode ser utilizada na sala de aula. Então, as diferentes áreas do conhecimento, né de, de acordo com uh, a investigação que é feita, surge um produto novo, um conhecimento novo, uma discussão nova uh, a ser utilizada, né enfim, pelas pessoas e, e por um, contextos que se formam na sociedade, a indústria, né o contexto educacional enfim, né, as questões voltadas ao meio ambiente, então eu penso que uh, né, as experiências que os estudantes uh, têm é aquilo que provoca também o um encantamento, né? é aquilo que provoca o um entendimento e o um encantamento, Bem, olha que bacana, então hoje nós temos muitos cientistas, né? Nós não temos só aquelas figuras emblemáticas dos livros didáticos de antigamente que descobriram determinadas teorias. Não, a gente está aqui conversando, enquanto isso no bloco aqui ao lado nós temos professores, pesquisadores aqui da instituição produzindo conhecimento junto com seus bolsistas, enfim, né? Fazendo com que uh, o nosso país né e, e as coisas avancem, né? se modifiquem, se encontrem soluções né? para as questões que a gente tem postas aí na sociedade.
1: não Perfeito, André. E, de novo, né eu acho que quando a gente fala de tudo isso, acredito que a possibilidade de fazer um desenvolvimento científico que nem esse, fora de uma instituição organizada, acaba sendo bem complicado, né? E daí eu queria devolver para o professor Juliano agora a palavra, perguntando um pouquinho para ele, qual que é esse papel da universidade nesse processo todo? Qual que é o papel e a importância da instituição da universidade dentro desse, dessa questão do desenvolvimento científico?
4: Sem dúvidas, né as universidades cumprem um papel fundamental nesse processo. Né? É até importante a gente destacar essa palavra universidade, né? que no Brasil ela, ela toma essa importância dentro do, do, do grande escopo do denominado Uh, ensino superior, né? No ensino superior, nós temos as instituições de ensino superior, em três grandes categorias, né? As faculdades, centros universitários e universidades, nesta ordem, né? E para se tornar uma universidade, de fato, significa que além dela atuar em ensino, ela atua em pesquisa e em extensão. Então, que ela está fazendo ciência. Né, que ela está, né, provocando esse movimento dentro dos seus processos de ensino e de extensão. Então, nós aqui na Serra Gaúcha somos uma universidade, né? na realidade só existem duas universidades na Serra Gaúcha, né? nós, a Universidade Fecheiros do Sul e, a, e, a, e uma sede da UERGS, a Universidade Estadual, né, temos centros universitários e temos várias faculdades, né. Por quê? Porque nós investimos em ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, como o viés da pesquisa. E como isso é importante né, para agregar significado ao aprendizado dos alunos. Né? Cada vez mais nos processos de ensino e aprendizagem, né, ou nos processos de ensinagem e aprendizagem, se fala em em buscar significado, né? aprendizagem significativa, aprendizagem orientada por, por problemas, aprendizagem orientada por projetos, enfim, que também o, o nosso CETEC tem vários exemplos nesse sentido. Né? E por que disto? Né? Vamos pensar assim no elemento mais, mais, mais básico, né? Como, qual é a melhor forma de aprender se não é experimentar, experien experienciar? Né, nós fazemos isso desde o princípio, desde o jardim de infância, desde a pré-escola, né, nós aprendemos experimentando, né, então, o fato de termos essas experiências né, como um instrumento de aprendizagem, ele é fantástico, ele agrega muito aquele estudante que deseja ter uma profissão, com, com, e que desejam ter uma profissão com uma formação mais sólida a partir do momento que ele se aproxima da experimentação, da exper experienciação ou da pesquisação também, que é uma outra, uma outra terminologia para um, um outro fim, ok? Então, isso termina provendo essa possibilidade. Além de tudo isso, né, nós fazemos as pesquisas é, que, de fato, estão contribuindo para a evolução da fronteira da fronteira de várias de várias áreas do conhecimento. Nós temos aqui áreas de pesquisas fantásticas e, e, e que são referências no país e, e até referências mundiais, como, por exemplo, a nossa área de biotecnologia, que é a precursora uh, da, 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 do pós-graduação na UPS a área de engenharia e ciências de materiais, engenharia de processos e tecnologias, engenharia ciências ambientais, engenharia mecânica, também na área de educação, na área de administração, na área de história, na área de letras, cultura e regionalidade, na área de turismo e hospitalidade, na área de direito, né nós somos o primeiro curso de doutorado em direito na área ambiental. Agora, esse ano foi inaugurado o segundo no Brasil, em Minas Gerais. Mas isso é fantástico. Nós temos aqui exemplos de cursos sensacionais, incríveis, né? E também para não deixar de citar os demais na área de história também, o primeiro doutorado profissional. Nós temos aqui na UCs é na área de história. Também temos mestrado e doutorado na área de filosofia, mestrado e doutorado na área das ciências da saúde, né? Nesses cursos mais especificamente, né, os estudantes voltam a depois de formados profissionalmente, voltam para a academia para aprofundar os seus conhecimentos e a sua base metodológica, né, científica, para resolver problemas da sociedade em nível de mestrado e de doutorado. A área das ciências da saúde, que é um dos nossos mais recentes mestrados e doutorados, vem, vem crescendo enormemente né, e tomando até uma visibilidade bastante importante, especialmente nesse momento que passamos por essa situação pandêmica, né? E que, inclusive, até, Lucas, aproveitando... Né, para explorar um pouco o assunto e que a gente que a gente percebe, né, que se desvela para a sociedade que que a ciência não é totalmente absoluta. Nós temos divergências, sim, dentro do processo de, de, de pesquisa e de evolução científica faz parte, né. Não existe uma congregação de, de cientistas do setor A e que todos concordam com todos, né. E ela faz parte, né. A, a sociedade, o mundo, a humanidade cresce na convergência, e na divergência, isso é, é faz parte do processo. Ainda assim, temos métodos, né, metodologias, análises específicas para para chegar a uma a uma a uma certa verdade. Né? Lembrando que na ciência, assim como em outras outras áreas também, a verdade sempre é algo provisório. Né? A verdade sempre é algo provisório. Então, quando nós chegamos em uma verdade científica, cuidado ela é verdade porque eu não consegui provar que ela é uma inverdade então ela será verdade até que venha uma outra ciência né? e diga, não, calma, aí não é bem assim, não é bem verdade né? só relembrando Newton e Einstein né? é o um exemplo claro, né? quando Newton define as questões do, dos movimentos né? da inércia, o movimento retilíneo no fórum enfim, né? totalmente verdade, até que veio Einstein e disse não, não calma aí, não é bem assim Depende do ponto de vista do observador. Né? Então, não, 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 não disse que, que que era completa em verdade a do Newton, né? Mas estabeleceu algumas condições para que uma fosse verdade numa
1: condição e outra fosse verdade em outra condição. E tá tudo certo. É assim mesmo. Ah, não, perfeito, filho, perfeito. Acho que esclareceu a questão muito bem. e... Enfim, ponderou muito bem a posição da universidade nesse processo todo, inclusive desses cursos de formação continuada, né? Cursos da universidade que hoje, inclusive, eu faço parte de um dos cursos de mestrado da universidade, que realmente, né, abrem a visão para muita coisa e é, aprimoram muito esse processo. Agora eu queria ouvir, então, um pouquinho dos nossos jovens pesquisadores aqui, né? Com é, perdão do trocadilho, mas. É, realmente a gente teve esse processo, que dois alunos aqui que estão participando da chamada, a Sofia e o Luiz, participaram então do Jovem Pesquisador e foram então premiados, tiveram seus trabalhos como destaque. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, os dois aí podem se manifestar, sobre qual é a importância de vocês, desde o primeiro ano do CETEC e também junto com o Jovem Pesquisador, estarem desde cedo dentro desse meio da pesquisa. Como vocês veem isso? Qual é a importância que vocês dão para esse processo?
3: Bom, a pesquisa em si, eu realmente entrei nesse nesse universo assim, de, de pesquisador quando eu entrei ali no, no Cetec. Né? Antes disso, eu tinha só a curiosidade. Uh, ah, por que, que será que tal coisa acontece? Por que, que será? Mas eu nunca ia atrás assim. Era tipo aquele básico, ah, entra na internet, olha. Mas eu nunca fazia aquilo. Tá, mas eu quero, eu quero, eu quero botar isso em prática. Quero que essa minha curiosidade seja aplicada, que eu vá atrás disso, não só pesquisando na internet, né? Então, quando eu cheguei no CETEC, por um tempo eu fiquei, fiquei quieto na minha, eu cheguei no CETEC, no, no CETEC ali, até que um dia a Andrea, ela entrou na nossa sala de aula e falou sobre o projeto das bolsas de pesquisa do CNPq. E quando ela falou, eu, fiquei, eu pensei assim, hum, que interessante. Daí eu fui olhando ali várias bolsas de pesquisa, até que eu achei uma que o pessoal comentou, ah, essa aqui não parece ser legal, não parece ser legal. Mas eu ali, quando eu, quando eu li aquela descrição que o meu orientador colocou, né, meu orientador de hoje colocou, eu vi um diferencial nela e eu disse, nossa, eu vou, vou conversar com, com esse orientador, que é o Matheus, Matheus Panisson, espero que ele esteja escutando o podcast, né, e eu conversei com ele ali, e no que ele me falou do, do projeto dele... Eu fiquei encantado, e disse, nossa, eu acho que é por aqui que eu vou começar a desenvolver essa minha curiosidade. Então a gente começou, ele começou a me ensinar uh, o básico, assim, né, antes de eu começar, o meu projeto na época era um projeto em si também sobre curiosidade nos negócios, né, como que ela se desenvolvia nos negócios. Então foi uma experiência muito bacana, porque na época eu era um pouco tímido e foi uma pesquisa que eu precisei entrevistar pessoas, trabalhei ali no, no Tecnowooks, assim que uh, foi naquele ano até 2018 que ficou pronto uma estrutura incrível também uh, então foi uma experiência bem bacana fazendo eu aprendi a fazer como como desenvolver uma pesquisa qualitativa uma pesquisa quantitativa que eram coisas assim que eu via uh, sendo mostrados né os resultados mas eu não tinha ideia de como que produzia aquilo então foi uma experiência bem bacana aprender a fazer tudo isso e ver essa minha evolução porque quando tu entra nisso, tu consegue, quando tu vê os resultados que tu vai obtendo, tu consegue ver a evolução que tu tem, tu sente essa evolução. Então eu cheguei ano passado, participei do, do jovem pesquisador, com a minha pesquisa não, não consegui ser destaque, mas eu, sendo bem sério, isso é um negócio que eu conversei até com, com o Matheus, que na nossa pesquisa tem muito isso que é, nem sempre é bom tu ter tudo, tudo dado de primeira mão, assim, ter o sucesso logo de cara. E eu vou dizer que isso fez muito bem, uh, eu, assim, mesmo eu tendo, eu fiquei muito feliz com a minha pesquisa no passado, mesmo não tendo esse destaque, assim, o destaque ele é só um detalhe, é um bônus, né? Fiquei muito feliz com a minha pesquisa, mas uh, eu vi que eu posso melhorar, eu posso, se eu, se eu me aprofundar nisso, eu consigo. Então eu estabeleci um objetivo, a gente começou então com um novo projeto, Uh, relacionado um pouco ainda com essa questão de curiosidade e inovação, bem nessa pegada inovadora, que foi o desse ano, né, o uh, Identificação das Práticas de Gamificação nos Negócios, que então foi um projeto que eu gostei muito de fazer, até porque eu amo videogame, eu sempre falei pro Matheus, Matheus, eu adoro videogame, eu adoro videogame, e o Matheus veio com essa ideia, balu, ah, Luiz, vamos então trabalhar com isso que tu gosta, e isso é uma coisa que eu também percebi, que quando tu quando tem algo que tu goste, quando tu tá trabalhando com algo que tu gosta, o envolvimento é muito maior, porque tu tá sentindo prazer naquilo. E não adianta tu trabalhar e ir numa pesquisa desenvolver algo que no fundo tu não tá feliz com aquilo. Tu pode estar tá desenvolvendo uma pesquisa incrível, mas tu não tá tendo, pá, essa pesquisa tá legal, mas não é o que eu tô querendo. Então, tipo, às vezes pode chegar que o resultado seja bacana, mas tu não gostou de ter feito aquilo. E aquilo tira um pouco de essência. Pelo menos na minha, na minha visão. E desse ano eu cheguei com, com esse projeto da gamificação e consegui. Consegui ser destaque. E agora eu tô empenhado junto com o Matheus. A gente... Bom, se tiver algum momento de explicar um resuminho do, de como é o projeto, então eu deixo para depois. Uh, mas a gente já está já planejando agora de, dar uma folguinha assim esse mês, né? dar uma descansada, mas depois voltar. Voltar porque é algo que tanto eu quanto ele a gente gostou de trabalhar e que a gente quer melhorar e melhorar e melhorar. Uh, até chegar um ponto que ó, a gente não está não conseguindo melhorar. Aqui está o que a gente conseguiu. Vamos deixar para alguma pessoa, algum dia, vai, vai ter curiosidade de ver isso aqui e ela vai conseguir dar sequência a esse legado. Porque eu vejo que o conhecimento, a ciência, ela é isso. Ela é um, ela é um legado que tu deixa para as gerações seguintes. Eu fiz o que eu pude, agora alguém vai chegar e vai dar continuidade a isso, né? Então, isso que eu acho encantador na ciência é a sequência que ela dá para as gerações seguintes, né?
1: Não, perfeito, perfeito, Luiz. E agora aí, Sofia, qual um pouquinho a tua visão dessa retrospectiva de pesquisa desses últimos
0: anos?
2: Então, eu entrei no CETEC e, para mim, a pesquisa era um universo, assim, muito distante. Eu sabia que, que existia, mas eu não tinha contato e eu também nem sabia como ter contato, que nem o Luiz disse. Eu tinha curiosidade de algumas coisas, eu ia lá, pesquisava no Google, mas, assim, eu lia aqueles sites tipo Wikipedia e eu achava que era isso, entendeu? Mas foi quando eu entrei no CETEC que eu percebi que, tipo, não, não é isso, tem muito mais que isso. E foi com a amostra que eu tive minha primeira experiência. Eu fiz uma coisa que, sinceramente, hoje eu não faria de novo, mas eu achei muito legal ter feito, porque não não era assim na minha área, mas era uma coisa que eu tinha muita curiosidade em aprender a importância que foi, um projeto era sobre educação financeira, que eu fiz como se fosse um protótipo, assim, de um aplicativo, e foi, foi muito legal saber sobre a importância disso, porque na escola, assim, a gente não aprende, sabe? E daí, no primeiro ano, e no segundo, no início do segundo, eu percebi que eu gostava bastante de biologia e química. Que era, tipo, a área que eu mais gostava, né? E daí, a Andrea mandou, assim, a lista uh, das bolsas que a gente podia fazer, tipo, entrevista e tal... E não tinha nenhuma, assim, que, que tinha me chamado muita atenção. Mas eu disse pra ela, ah, se, a, se tivesse alguma oportunidade, me chama. E daí ela pediu qual, qual, quais são as matérias que eu mais gosto. E eu disse, ah, Biologia e Química. E daí, deu, assim, sei lá, um, uma semana. E a André me chamou e disse, amanhã eu tenho uma entrevista. E eu, meu Deus, né? Amanhã já. E daí, eu já tive que ir atrás de fazer o currículos Mas tá, fui na entrevista, eu cheguei lá eu me senti um peixinho fora da água porque tava todo mundo, assim, fazendo um monte de teste, falando sobre um monte de coisa. Eu entrei no laboratório e tinha, tipo, um monte de pôsteres com muitos nomes científicos, eu não tava entendendo nada. Mas eu falei com... Não foi bem com a minha orientadora, mas foi com uma outra mulher lá no laboratório, que é no Laboratório de estresse Oxidativo e Antioxidantes, que eu fiz o meu estágio, né? E daí ela me explicou um, um pouco sobre... O projeto, eu também não estava entendendo muito, mas eu pensei, não, eu quero entender, porque eu gostei muito, achei muito legal, assim, o tema do projeto. E foi isso, né? Quando eu passei a entrevista, eu comecei no laboratório duas vezes por semana, e nossa, eu me senti, assim, num, num mundo novo, sabe? Porque a gente já tinha tido aula prática, assim, em laboratório, mas era... Um, eram coisas bem mais simples, sabe, lá era muito mais elaborado e, tipo, tinha muita gente que eu achava, nossa, muito inteligente, eu olhava eu pensava, nossa, eu quero ser que nem essas pessoas. E foi ainda assim, foi um ano muito legal para mim, eu aprendi muita coisa que se eu tivesse continuado só assim, estudando pela escola, eu nunca teria conhecimento. E eu acho que a pesquisa foi muito importante para mim, porque agora, por causa dessa bolsa, eu já tô mais decidida do que eu quero fazer pro futuro, sabe? E também, como o Luiz disse, o prêmio do destaque de lá na nossa área dos jovens pesquisadores foi só um bônus, mas foi resultado de um trabalho que pra mim foi muito importante ao longo desse ano.
1: Antes de passar a palavra então, pro Juliano e pra Andréia de novo, falem um pouquinho sobre como foi o projeto de vocês, aí pode começar pela Sofia e depois outra Luiz.
2: Bom, o nome do do projeto é, é bem comprido mas basicamente é neuroproteção por polifenóis e assim uh, lá no laboratório estavam estudando a depressão e a parte da bioquímica cerebral que daí a gente descobriu que a depressão é uma doença inflamatória que pode ser causada por disfunção mitocondrial e que os os antidepressivos eles só tratam os sintomas da depressão. Eles fazem com que os sintomas sejam reduzidos. E não tratam a depressão em si, o que acontece dentro do teu cérebro. E lá no laboratório, tem, tem várias pesquisas dentro desse projeto, que é para descobrir o que, que a gente pode fazer para fazer com que melhore a situação desde lá, lá no cérebro. Como eu disse antes, a depressão é uma doença inflamatória e para ela se manifestar, ocorre uma disfunção mitocondrial e todo esse processo é agravado por causa do estresse oxidativo que existe nos pacientes que têm depressão. Esse estresse oxidativo ocorre porque o sistema de defesa antioxidante desses pacientes não consegue suprir o excesso de radicais livres que eles têm no organismo. Então, lá no laboratório, tem várias pesquisas sobre possíveis antioxidantes que poderiam auxiliar no tratamento da depressão quando ingeridos junto com antidepressivos. O trabalho que eu apresentei nos Jovens Pesquisadores tinha como título Os Antioxidantes como Possíveis Coadjuvantes no Tratamento da Depressão. E ele foi mais teórico do que prático. Porque, por conta de várias contaminações que teve na cultura de células lá do laboratório no primeiro semestre da minha bolsa, e também por causa da pandemia que impossibilitou como que eu fosse no laboratório nos últimos meses, a gente não conseguiu chegar em muitos resultados. Mas eu foquei mais na parte de explicar como os antioxidantes provindos da dieta ou através de suplementação poderiam reduzir esses danos causados pelo estresse oxidativo. E esse projeto de pesquisa que eu adorei fazer parte é orientado pela professora Miriam Salvador. É
1: perfeito. Fala aí, Luiz. Como é que foi o teu?
3: Bom, o, o meu projeto, daí, eu comentei o, no, o título dele antes, é a identificação das práticas de gamificação nos negócios. E, inicialmente, esse projeto, ele é exatamente o que, tu, o, que o título diz, é uh, conseguir identificar quais práticas são utilizadas nas empresas com a gamificação. Né? Então, inicialmente, a gente precisou pesquisar alguns conceitos básicos, como gamificação, né? o que, que é a gamificação, definir esse conceito. E um conceito bem simples é: gamificação é a utilização de mecânicas e dinâmicas de jogos para o engajamento de, de pessoal. Né? Então, esse é o conceito básico que a gente tinha que ter noção. E, e depois a gente definiu alguns outros conceitos, como o que é mecânica, o que é dinâmica. E a, a partir disso a gente fez um levantamento de casos. né A gente, uh, no caso eu, uh, analisei em cerca de 40 casos de empresas que. Uh, utilizam ou, utilizar, ou já utilizaram em algum momento de gamificação e separei, e separei itens, né? Primeiro, uh, itens que seriam perguntas, né? Como que essa empresa utilizou a gamificação, né? para que, que ela utilizou? Uh, que sistema que, uh, que ela utilizou de jogo? Ela usou um sistema de RPG? Ela usou um sistema de conquistas? Ela usou um sistema de level up de personagem? Um storytelling... Né, então, foi feita toda essa separação. E também, em que, ar, em que área que ela foi aplicada. Foi usada no RH, ADM, uh, finanças? Onde que foi aplicada essa gamificação? Né? Uh, e também, público-alvo, né, se foi usada para funcionários, se foi usada para clientes, e se o resultado foi positivo. No caso, todos os, os casos analisados tiveram um resultado positivo. Até porque... Eu expliquei isso também quando teve a apresentação da banca, até porque normalmente os casos uh, registrados eles são, de, uh, uh, re são de resultados positivos. De, eu acho que eu não consegui achar nenhum caso que tivesse sido negativo em si. Foram casos que ou tiveram retorno do investimento, ou tiveram retorno e um grande lucro no, nessa aplicação. Né? Então a pesquisa ela seria basicamente isso, só que a gente foi além. A gente queria que, por exemplo, houvesse uma consultoria, empresa a, ah, uma empresa uh, X quer aplicar gamificação na, no seu negócio, mas ela não sabe como. Daí ela chega assim pro, pro Luiz, assim, vou me falar em terceira pessoa, chega pro Luiz e diz, Luiz, eu quero, quero aplicar gamificação aqui. Como é que eu faço? Bom, foi com esse tipo de questionamento que a gente pensou, eu e o Matheus pensamos, bah, uma ferramenta facilitaria muito, né? E com isso a gente lembrou, né, do, do que já existe que é o, o business, o business canvas, né, o modelo o modelo de negócio do canvas, e a gente pensou em adaptar isso. Então a gente fez uma fusão. A gente pegou todos aqueles conceitos que a gente identificou de prática de gamificação, pegou o modelo do canvas de negócio, juntou e montou e desenvolveu o que a gente chamou de BGC, Business Gamification Canvas. Né? Uma ferramenta que tu não só consegue gerar uma gamificação para a tua empresa, como tu consegue identificar a gamificação. Pode pegar vários. Uh, pode pegar. Ah, eu acho que esse sistema ele, ele é uma gamificação. Então, como é que eu faço para descobrir que esse sistema é uma gamificação? Vamos pegar esse sistema e ver se ele se encaixa em cada item do, do BGC. Se ele se encaixa, pode ser que o sistema não seja uma gamificação, mas ele pode ser considerado. Então, tem várias essas questões. Um exemplo bem, bem, bem claro que se tem de gamificação que pode ser considerado é a questão do funcionário do mês do McDonald's. Né? Esse foi um exemplo que, que eu usei várias vezes, porque uh, o sistema de funcionário do mês, que não só o McDonald's, mas várias empresas usam, ele pode ser considerado uma gamificação porque ele nada mais é do que um sistema de, de ranqueamento com uma conquista então uh, então assim tem um modelo de um, um modelo de aplicação que é um sistema competitivo né funcionários entre si competindo para ver quem vai ser o funcionário do mês tem um incentivo que é a conquista e esse ranking de pontuações uh, bom a pesquisa se estende por aí, eu posso ficar muito tempo falando sobre ela, eu, eu, eu até me empolgo bastante, mas em si é isso, né, e até caso alguém tenha ficado, ficado curioso sobre a pesquisa, tanto minha quanto da Sofia, pode pesquisar no Google Jovem Pesquisador, projeto Jovem Pesquisador, né, a edição do, do projeto, que eu acho que os posters ainda estão disponíveis na galeria virtual, daí tu procura lá pelo, pela pesquisa minha e da Sofia. E várias outras, tem várias pesquisas bacanas para se olhar lá, tanto da área das ciências humanas e, e da biologia. Bem, bem bacana, recomendo.
1: Não, perfeito, Luiz, muito legal o projeto de vocês dois, acho que extremamente relevantes, apesar de áreas muito diferentes, né, a gente vê que... Uh, justamente, né, a gente tem um campo jovem para ser explorado, aí, ainda muito, muito rico, muito fértil, que, ainda, que ainda tem uma, um, um potencial muito, muito grande, muito maior do que a gente está tá vendo. Né? E vocês dois são prova disso, né, que acabam tendo um destaque muito grande em áreas de pesquisa aí, fantásticas. E Eu queria ouvir um pouquinho do Juliano, o que ele acha sobre essas questões do jovem pesquisador. Como ele vê o jovem pesquisador na universidade? Qual o papel que esse projeto todo uh, traz para o setor de pesquisa da universidade?
4: Olha, Lucas, eu acho que eu nem preciso falar depois de ver esse relato do, da Sofia e do Luiz extremamente animados né, e motivados e mostrando isso de uma forma tão bacana, né? Fiquei super emocionado ouvindo vocês aqui. É bem legal porque também a gente lembra de quando, quando eu fui jovem pesquisador na né, iniciação científica no curso de graduação, não tive essa felicidade que vocês estão tendo de fazer isso no ensino médio, né? mas como é legal, como é bacana a gente perceber que o método científico, né, em diferentes áreas do conhecimento, que vocês fizeram essas pesquisas, né, com dois pesquisadores fantásticos, né, o Matheus Panisson, nosso pesquisador aí da, 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 do curso de engenharia do mestrado profissional em engenharia de produção, também na área da administração, né, a professora a professora meu Deus, a professora Miriam, né foi a Miriam Salvador, né também esse, da, da Sofia, excelente pesquisadora lá da nossa área de biotecnologia, né? é, sem dúvida, ambos com, com uma carreira em, em pesquisa incrível, né, e com uma forte base metodológica que levam eles, um, uma na, um na área da vida, outro na área sociais, a conduzir pesquisas de excelência. E como isso pode ser levado, sim, ao ensino médio, né, e já motivar esses estudantes, desde aquele momento, a perceber de novo, como eu falei anteriormente, né, como a experiência, a experienciação e a pesquisação, enfim, seja ela mais em nível laboratorial, mais em nível conceitual, seja utilizando um instrumento mais qualitativo, mais quantitativo, não importa, né, mas ela agrega significado a todo o aprendizado que está sendo que está sendo contornado, né, que está sendo visto durante as disciplinas, né, comuns do ensino médio. Eu não tenho dúvida, Sofia e Luiz, não preciso nem pedir a confirmação de vocês, mas qual o significado disso, né, como isso mudou positivamente a forma como vocês encaram as disciplinas, encaram os problemas, encaram as matérias todas que estão vendo lá no ensino médio, né? Então, nós temos que continuar, nós temos que continuar esse processo, né, é, induzir que a, que a pesquisa e a ciência esteja lá na, na base da educação, né? De novo, ela é uma, é uma forma essencial de aguçar a curiosidade, de aguçar o conhecimento, aguçar esse avanço das fronteiras do conhecimento, né? Quantas vezes, né, vocês... Você, Luiz e você, Sofia, se perguntaram durante esse processo, né? O que eu costumo brincar com os alunos que é a pergunta fundamental para o avanço da ciência e da tecnologia que ela é uma pergunta simples, né? Ela tem três, três palavras, uma vírgula e um ponto de interrogação, né? Porque se é uma pergunta tem que ter um ponto de interrogação. A pergunta é: Sim, vírgula e daí. É. Então é só uma pergunta que essa é a questão que eu digo que é a questão que move a humanidade, né? Nas suas várias perguntem-se isso a todo momento. Não necessariamente em voz alta, né? mas quando tiver a Andréia lá ministrando a disciplina que ela ministra lá no CETEC para vocês e ela for introduzir um tema, perguntem-se a si, ah, mas sim, e daí? Aonde isso vai me levar? Por que, que eu estou vendo isso? Qual conexão disto com aquele, com aquele ou? Enfim, e aí quantos sims e daís né, o Luiz e a Sofia fizeram ao longo desse processo de desenvolvimento e aprimoramento científico? Nossa, eu fico super super feliz, super motivado, continuem assim, continuem se movendo por esse objetivo, independente da formação que venham a procurar no futuro, não significa que a Sofia vai vai procurar uma formação na área da saúde, na área da vida, na área da biotecnologia, não significa que o, que o Luiz necessariamente vai buscar uma, uma formação no futuro, nessa área das ciências sociais ah, aplicadas, enfim, ou até na área da engenharia de produção, né, mas todo esse processo mental né, de, de de instigar, de sim, de induzir o raciocínio a, a, a uma sistematização que otimize a busca de uma solução a um problema complexo, a ciência e a pesquisa tem essa tem esse aporte, né? Tem, consegue lastrear essa condição de uma forma mais mais sólida.
1: Não, perfeito, Juliana. E tá pegando o teu gancho? Falando sobre essa importância da pesquisa no ensino médio, que a gente vê que a gente pode começar a fomentar isso, eu queria então para encerrar o programa de hoje falar e perguntar um pouquinho para a Andreia e para ela contar um pouquinho dessa experiência da mostra do Cetec, que esse ano pela primeira vez aí dado toda a pandemia vai acontecer online, tá rolando toda uma mobilização, uma movimentação para que aconteça dessa forma, mas mesmo assim a gente tem Uh, 170 trabalhos uh, escritos pelos alunos aí, uh, trabalhos nas mais diversas áreas do, do conhecimento, uh, enfim, gerando uh, uma questão de conhecimento muito, muito ampla e fomentando né, essa vontade da pesquisa desde muito cedo, né, organizada ali que entra no ensino médio, 14, 15 anos aí, já aprendendo a ter essa motivação. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Andréia, sobre a amostra e sobre como ela vai rolar esse ano, como é que vai ser esse processo.
0: Beleza, então, veja só, né? A gente tem no, no plano político-pedagógico da escola uh, um dos princípios né, da escola é a atitude científica. E não só incentivando os estudantes né, a vivenciarem essas experiências com essa parceria bacana que a gente tem com a coordenação de pesquisa, onde a gente recebe a divulgação dos temas, né, incentiva os alunos, e aí então eles acabam explorando esse campus maravilhoso que a gente tem, né. E tendo contato com os pesquisadores de uma maneira bem próxima, né? E efetiva, a gente, dentro desse contexto da atitude científica, que é uh, permitir que os estudantes observem, né, o mundo à sua volta e procurem resolução para problemas, né, nessas diversas áreas do conhecimento, uh, a gente tem como projeto integrado, então, a amostra científica e tecnológica. E. Uh, Basicamente, né, uh, os estudantes aprendem o um método científico, né, a, a grosso modo, né, escrever um plano de pesquisa a partir de uma situação problema observada ou de uma pergunta problema, conduzir uma experimentação, né, e aí então a, a pesquisa pode ser de natureza, de diferentes naturezas, né, com diferentes classificações, mas os estudantes aprendem a fazer registros, buscar o embasamento teórico adequado, né? fazer um experimento que aí, então, a gente pode contar com os pesquisadores, com os laboratórios da instituição. Eu, às vezes, brinco, né, que eu pareço um pouquinho de, de Santo Antônio, eu sempre estou devendo uma vela para cada um aqui na universidade, porque eu pego o telefone e eu ligo, mas ah, será que a gente consegue tal coisa com vocês aí? E, Sim, eu daí traz os alunos aqui, e daí eu vou lá com os alunos, e aí é um universo que se abre. É uma vivência de, totalmente diferente para os alunos, né? Então, a gente tem trabalhos desde uh, de uma revisão bibliográfica né, até um trabalho uh, experimental, até um trabalho que daqui a pouco tem um grande destaque pela cientificidade, pelo rigor e, e, e metodologia que foi aplicado ali e que acaba representando a escola em outros eventos, né? Então, eu acho que, que esse projeto, ele desperta vocações. Né? ele muitas vezes o estudante a gente não tem um tema que a gente diz olha nosso tema esse ano vai ser sei lá recursos hídricos né? ou nosso tema esse ano vai ser religiosidade não existe um tema né quando os estudantes chegam aqui eles são convidados a pensar em situações problemas do seu cotidiano e da sociedade e a partir desse primeiro dessa primeira observação porque eles formam grupos né de até três integrantes pode fazer individual, em dupla ou trio. A gente segue o padrão das grandes mostras, com padrão internacional, que a gente também participa com eles na sequência. Né? Então, eles são convidados a se reunirem e pensarem nesses problemas. Então, eles fazem primeiro um esboço do plano, que é uma ideia, um rascunho inicial, e que isso vai sendo lapidado ao longo do ano letivo e vai sendo né, conduzido, orientado, para que eles façam a investigação. Lógico, a gente tem trabalhos a nível de ensino médio, né a gente sabe que o, os estudantes uh, têm as suas limitações, mas o nosso objetivo pedagógico, enquanto aprendizagem, né? de saber que existe a necessidade de fazer uma citação, que saber, que tem que respeitar a autoria de onde a gente retira as informações, né? que a gente não pode plagiar informações de outras publicações, mas que elas são uh, contribuições e são sustentação daquilo que a gente está utilizando e escrevendo no trabalho da gente. Então todo esse processo né, de, de ensino-aprendizagem, da ciência, de como isso é produzido, né, de fazer uma busca de artigos em revistas científicas, Uh, de ter esta vivência e depois também de apresentar o resultado final do trabalho, e entender que a pesquisa ela trabalha com resultado e que nem sempre esse resultado atingiu o objetivo que responde à pergunta inicial, Mas esse resultado pode levar a novos questionamentos, a novas hipóteses, a novos objetivos e a novas pesquisas a serem conduzidas, né? Então, nesse contexto todo, né, que inclusive agora a própria nova BNCC aponta a pesquisa como né, um dos eixos muito importantes para a aprendizagem, eu acho que a, a, a escola propicia essa vivência, por estarmos também aqui dentro do campus, né? Então, é o contato com a coordenação de pesquisa, né? O próprio professor Juliano sempre nos acolhe, a gente liga, ah, professor Juliano, assim, assim, né? Participa conosco, dá para os alunos fazerem isso, né? A, a Evandra também, que trabalha lá junto, né? Sempre dá os recados e auxilia no processo. Uh, o próprio fato de, de ter um currículo lattes, né? E de ter ali no seu currículo, que foi... Uh, que participou de uma, de uma pesquisa, uh, desculpa, de um, de um evento de pesquisa que apresentou trabalho numa amostra científica, já indica que o estudante tem um diferencial, né, que foi pesquisador, né, PIBIC Ensino Médio, já indica que esse aluno tem um diferencial e que teve uma vivência diferente na sua formação, né, mesmo no Ensino Médio. Então, acho que esse, esse contexto todo, né, que também vai ao encontro de, outras, de outros princípios que existem no próprio uh, plano, no próprio projeto político-pedagógico da escola, uh, que fazem com que tenha essa formação integral, que tenha atitude científica, que se preocupe com a sustentabilidade e o meio ambiente, que ao mesmo tempo se vislumbrem possibilidades né, com relação ao empreendedorismo e a e a pensar na questão né, do, do meio ambiente, a pensar na questão das pessoas com deficiência, a pensar na questão uh, do, dos utilitários, né, como os aplicativos, ou na, na própria relação que existe né, entre um, um quadro, enfim, como a pesquisa que a Sofia vivenciou na, na bolsa pibic dela, como um quadro de depressão, né, e a questão da, da neurociência e a questão da própria exploração né, clínica, né, digamos assim, na própria exploração né, biológica desses processos que acontecem no, no organismo humano. Então, uh, isso tudo é fantástico, né? Eu sou muito encantada por tudo isso, porque assim como o, o, o Juliano comentou, eu estudei sempre em escola pública e não que a escola fosse ruim, mas é que não se tinha acesso a essas coisas, a gente tinha um contexto de educação básica, né? Então, quando eu descobri esse contexto e esse mundo, né, fiz a minha licenciatura, depois fiz outra licenciatura, duas especializações, agora estou terminando o mestrado, e assim, quando eu, eu disse, bah, gente, olha que bacana esse contexto das mostras científicas, nossa, isso é fantástico, os nossos alunos têm que participar disso, né? Então, assim, eu acho que é o um encantamento, né? E não só os nossos alunos, os colegas professores também. Né, porque um, algo, uh, algo diferente do que o ensino tradicional entendido por né, chegar na sala de aula, fazer uma aula expositiva, ter uma lista de exercícios, cobrar essa lista de exercícios numa prova, né, é algo que não significa que não tenha o seu valor. Mas quando a gente vai além disso, que a gente tem uma prática, que a gente diversifica, que a gente utiliza outras metodologias, e que a experienciação né e que uh, essas possibilidades diferentes né porque considerar tradicional são exploradas elas abrem portas que que nos dão realmente prazer né em, em acompanhar essa meninada eu sou muito encantada com tudo isso e eu sempre que posso procuro encantar todo mundo porque eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que é uma das, das maneiras de que o próprio jovem se descubra e, e perceba, ah, isso aqui, nossa, é genial, gostei disso. Não, acho que não, não é muito o que eu quero, vou para outro caminho, vou investigar outras coisas. Então, eu acho que é um, é um conjunto né, de experiências e, e de assuntos que são oferecidos que fazem com que também se propicie essa, esse reconhecimento pessoal. Desculpa, Lucas, eu não respondi <risos> a tua pergunta sobre a mostra acontecer de forma virtual esse ano, né?
1: Não, não, mas tá perfeito, tá perfeito, André. Acho que, é, <risos> acho que ficou muito melhor respondido do que a pergunta que eu fiz. Eu acho que o, o acontecer virtualmente é só um, um detalhe nesse desse processo todo, né?
0: Eu, não, acho Deus, que o, eu, te, eu te respondo bem rapidinho.
1: O grande, o grande foco é isso, né? Vamos lá, fala.
0: Então, a mostra, ela vai acontecer né, de maneira remota esse ano. Concomitante, ela vai acontecer o segundo seminário de pesquisa no ensino médio, metodologias e possibilidades. E a gente vai contar com professores, pesquisadores da UPS que vão falar um pouquinho para os nossos alunos sobre diversos contextos relacionados com a pesquisa. Vai ser realizada a avaliação por sistema de bancas, então, os nossos alunos vão apresentar seus trabalhos, né, com, um, com os professores avaliando, né, via Hangout Meet, enfim. E participando, então, essa semana, ela vai ser de 26 a 30, né, uh, a gente vai divulgar a, a programação mais específica com o nome das pessoas que a gente vai contar, vamos contar com o pro professor Juliano também, né, se possível na abertura e no encerramento, e uh, a ideia é que haja uma grande integração e que se troque bastante experiência e conhecimentos científicos nesse, nesse período. Mesmo com os empecilhos de a gente poder circular pelos laboratórios, assim, os, as pesquisas acabaram sendo readaptadas, o objetivo redirecionado, mas a gente tem aí cerca de 170 trabalhos desenvolvidos por estudantes de primeiro e segundo ano do ensino médio e que vão ser apresentados nessa semana, né, consolidando aí a aprendizagem né, desse, desse ano letivo, com todas as adversidades, mas a gente né, fez o limão uma limonada. <risos>
3: Enfim,
0: estamos
1: aí. E Agora, só para a gente encerrar a pauta, eu queria que cada um falasse rapidamente o que, que vocês dariam de dica para alguém que quer entrar nesse mundo da ciência e para fomentar essa pesquisa para a galera que está entrando na escola ou que vai entrar no que vem. O que, que vocês falariam? Rapidamente assim, o que, que cada um de vocês diria? Começando pela Sofia, depois eu passo para cada um de vocês. Eu
2: só diria para ser curioso e ir atrás do que acredita.
3: Perfeito, Sofia. O que você falaria, então, Luiz? Bom, uh, eu diria para nunca perder as oportunidades que a vida te der nessas coisas, né? Oportunidade só acontece uma vez. Então, você, você do CETEC, imagine eu apontando para você agora e dizendo <risos> se a Gobit, Andréia <risos> Gobit apareceu na sua <risos> sala falando de bolsas de pesquisa do CNPq, olhe que tu vai achar alguma que te interessa, e aí, cara, não precisa agradecer depois.
1: <risos> não, perfeito. Fala aí, Andréia, o que, que tu
3: diria, então?
0: Eu diria, venha para a escola com bastante vontade de aprender, de experienciar, de trocar ideias e de se descobrir. Né? E, consequentemente, né, nos projetos voltados para a ciência, para as artes, e, e tudo que a escola oferece vão conduzir para um caminho que a pessoa vai poder se identificar e fazer escolhas para o seu futuro também.
1: E encerra aí para nós, Juliano. O que, é que tu pode falar sobre esse incentivo que tu pode dar?
4: Olha, me vem à cabeça aqui uma, uma figura... Eu, eu, temos um podcast aqui, então vamos todos fazer um exercício de imaginar uma figura de uma grande roda grande roda mesmo, girando, ou que precisa ser girada, né? Algumas pessoas estarão lá, girando essa roda, levando para frente, seja lá o que for, conhecimento, a ciência, a pesquisa, a sua própria vida, né, o desenvolvimento de um país, ou seja lá o que for, mas estão lá girando a roda. Podem ter certeza que vão ter algumas pessoas que até vão estar do lado contrário, tentando fazer com que aquela roda não gire tão bem. E vão ter algumas pessoas afastadas da roda, algumas pessoas afastadas da roda dizendo é, é, talvez isso dê, talvez esse não dê, né? Ou algumas outras pessoas vão estar lá também afastadas da roda torcendo para que ela gire, enfim, que ela vá em frente. E outras pessoas também afastadas da roda dizendo que ah, isso aí não vai dar certo, tomara que não rode, né? Tomara que ela nem vá para frente. Bom, a decisão de quem vocês serão, né? de onde vocês estarão, se vão estar dentro daquele público assistindo a roda girar e torcendo para que ela não rode, ou para que ela rode, ou para que não vá dar em nada, enfim, ou se vocês vão ser aquele público que vão estar tá impedindo que a roda gire, ou se vocês vão ser aquele público que vão estar tá ajudando essa roda girar. Essa decisão é uma decisão muito pessoal, muito pessoal. E é claro, né, que a gente tem motivadores ao longo da vida, né, como, como aí o Luiz e a Sofia trouxeram desse papel fantástico aí da, da Andréia no CETEC, né, e desse podcast mesmo, que sem dúvida tá contribuindo para que a gente ache mais Luizes e mais Sofias, né, mais Andréia e mais Lucas e, enfim, mais várias outras pessoas para empurrar essa roda para frente, a gente precisa botar essa roda a girar. Então, motivem-se, né, sejam curiosos.
1: Isso aí, perfeito. Agora então, gente, para encerrar, vamos para o nosso último quadro, nosso quadro de indicações aqui do voz da minha cabeça, vamos pro sussurros. Então, galera, para começar então os sussurros, nosso quadro de indicações aqui do voz da minha cabeça, onde a gente faz alguma indicação aqui de um livro, de um filme, de uma série, de um perfil no Instagram ou de qualquer coisa que vocês queiram indicar. Eu vou trazer então a primeira indicação, que é um livro que eu já li há algum tempo, e essa semana eu reencontrei ele, uh, mexendo nas minhas coisas, que é um livro de poesia escrito pelo Teddy Correia que inclusive deu uma palestra no CETEC há uns anos atrás, uh, que o nome do livro é Noite Ilustrada, é um livro bem curtinho, com algumas poesias dele que ele fez, algumas coisas que viraram música, outras que não viraram, Para quem não conhece o Teddy Correia é o vocácio do nenhum de nós. Então, para quem curte poesia, para quem curte, uh, enfim, dá uma espécie na cabeça, ler alguma coisa que faz bem, às vezes, uh, pro teu emocional e tudo mais, uh, então podem entrar nesse livro, Noite Ilustrada o nome, é realmente muito, muito bom. Agora, fala aí, Sofia, qual o teu super essa semana?
2: Eu indico a série Explicando, que ela é do Netflix, para todas as pessoas curiosas, porque ela aborda diversos temas com um bom embasamento teórico e de um jeito fácil para todo mundo entender. Ela é bem boa.
1: Não, perfeito, Sofia. Realmente, a série Explicando ela é muito legal e explica coisas assim, que tu nem imagina. Assim.
3: Fala aí, Luiz, qual é o teu surro para essa semana? O meu surro para essa semana são dois livros. Que assim, são, bem, são dois livros bem específicos, mas eu quero fazer essa recomendação porque o autor é, é meu tio. <risos> uh, o, o Celso Luiz Prevedelo, ex-professor da Universidade Federal do Paraná, que é uma pessoa muito especial para mim porque ele me incentivou muito nisso da pesquisa. A gente várias vezes, tem, quando a gente se encontra, a gente tem diálogos assim, bem bacanas sobre senso. e tudo. Então eu queria divulgar esses dois livros dele que são já um pouco velhos, digamos assim, mas... Para quem tiver interesse, tem um que é Física do Solo, com Problemas Resolvidos. E o outro livro dele que é O Universo Sombra os Ombros de um Gigante, Mistérios Revelados. Então, deixar aí essa, essa homenagem, digamos assim, para ele, que também é um, uma pessoa muito especial para mim nessa área da pesquisa.
1: Oh, perfeito. Fala aí, Andréa, qual o teu sussurro para essa semana?
0: <risos> o meu sussurro para essa semana... Então, é o livro Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, que ele fala do Big Bang ao Homo Sapiens, então, assim, faz uma, uma discussão bastante intensa no livro, é bem bacana. E eu vou deixar aqui um trechinho do poema do Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, quando a gente impregna de alma, coloca uma energia positiva naquilo que a gente faz e faz com o coração, tudo vale a pena. Eu acho que é por aí também.
1: Não, perfeito. E encerra aí para nós, Juliano. Qual o teu surro para essa semana? Que
4: desafio, hein? Mas, nossa, eu poderia deixar vários surros aí. Velho. Conheçam os nossos ambientes virtuais da nossa universidade. Ali o Luiz recomendou livros, enfim. Nós temos a nossa edux vários livros em várias áreas do conhecimento, a nossa editora universitária está crescendo para caramba, tem publicações ótimas, busquem lá né agustem a curiosidade acessem lá o site da, da Edux e verifiquem lá o que tem disponível, né, mas ainda assim, tentando pensar e aguçar um pouco mais na questão da ciência né e além de conhecer o nosso site Edux e também buscarem lá os nossos sites dos, das, das pesquisas nos mestrados e doutorados Uh, se, se, se não conhecem, se não ouviram falar ainda no tal de Miguel Nicoleles, um grande cientista brasileiro, médico, busquem hum. lá o Instituto Santos Dumont de Neurociências, no qual o Miguel Nicoleles tá, 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 faz parte desse processo como um todo. Conheçam um pouco a vida desse médico brasileiro né, que tem seus pés nos Estados Unidos também, trabalhando numa fronteira do conhecimento fantástica, do qual nós tivemos o privilégio de de, de, de ter ele aqui num evento de uma num evento nosso da engenharia e foi uma, uma palestra assim que que a, a maior a melhor palestra uh, na área de ciência e tecnologia que eu já assisti em toda a minha vida sem sombra de dúvida foi a do Miguel Nicoledes, né? então aguça em sente si, ali e já que ela, o pessoal curte bastante a questão de, 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 de filmes enfim eu também curto né e vídeos, não sei se já, já saiu esse sussurro aqui, mas eu recomendo muito que assistam Dilema das Redes do Netflix bem bacana, bem bacana quem não assistiu ainda, por favor, né porque não se fala noutra coisa como diz o, o líder Uruguaiana. mas também tem um filme bem bem legal, que é bacana de assistir, que se chama O Preço da Verdade que traz uma, a história com relação à inserção de um produto químico aí, né, que é o Teflon na sociedade, né? que no início lá trouxe vários problemas ambientais e para a saúde humana. Então, ele traz um pouco também dessa questão relacional das agruras, das dificuldades da pesquisa do avanço da ciência e tecnologia e também como 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 às vezes por forças políticas enfim, e uma indústria mais forte, algumas questões podem ficar veladas aos nossos olhos. E nós cientistas, né, pesquisadores, devemos não devemos praticar esse tipo de ação, né? a ética né, a moral, enfim e a legalidade, por óbvio, tem que pautar o nosso dia a dia também como cientistas e pesquisadores são várias recomendações aí
1: não, não, assina embaixo aí de todas elas, os filmes que tu citou realmente muito muito bons mesmo uh, e tive a oportunidade já de conhecer a história enfim, do pesquisador que tu trouxe, e realmente muito, muito bom assim, é, é, é muito bonito ver esses pesquisadores brasileiros saindo do, uh, daqui do Brasil fazendo tanto sucesso e também fazendo sucesso aqui, né? Mostrando que a gente pode, uh, enfim, fazer voos muito longe ainda. E, para encerrar, então, galera, queria agradecer muito, muito vocês pela participação. Uh, Juliana, por ter conseguido uh, um pouquinho de tempo para falar conosco, participar aqui do nosso programa. É realmente muito, muito especial ter uh, os professores da UX vindo aqui participar, contribuir com esse programa, junto com a galera do Ensino Médio também, para ter essa troca que acaba sendo tão bonita. Agradecer muito a Sofia e o Luiz que participaram também e toparam essa brincadeira, e claro, parabenizar mais uma vez pelo prêmio que conseguiram no Jovem Pesquisador, e também agradecer a Andrea, que sempre está aqui, já participou de vários programas, e que ainda vai participar de muitos, muitos outros. É isso aí, galera, espero que tenham gostado quem acompanhou até aqui, espero que tenham curtido todas as pautas que a gente falou no programa, e é isso aí, até a próxima, tchau, tchau.